0: Y voz en Radio Mix, Terapia Astral Cuántica. Es patrocina este espacio. Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos a Plano Oculto, tu programa de misterio una semana más. Damos las gracias a nuestros oyentes de VozRadioMix.com por vuestro apoyo y seguimiento y, como no, a TerapiaAstralCuántica.es. Para los que no nos pueden escuchar los sábados a las 11 de la noche, hora española, una hora menos en Canarias, nos pueden escuchar en el podcast de iVoox, iTunes, Spotify y Google Podcast. Por cierto, apuntaros al podcast de iVoox para ayudar a crecer al programa y así seguir con ilusión este proyecto en tu radio amiga vozradiomix.com. Hoy traemos un programa cargado de contenidos para los amantes del misterio, como de costumbre, cada semana. Por otro lado, si quieren exponer sus experiencias paranormales, póngase en contacto a través del WhatsApp del programa 633 41 45 89 el correo planooculto.com el Facebook Plano Oculto y nuestro canal de Telegram Plano Oculto Vamos con el sumario y comenzamos Esta noche las comunicaciones con el más allá Continuamos con el mundo de las psicofonías con Voces del Silencio, la actualidad del misterio y la recomendación semanal de un libro, siempre descargable en la red de forma gratuita, Biblioteca de Alejandría. de libros se han consagrado al espiritismo, recordemos para comenzar su definición tal como fue formulada por Gabriel Delán en su célebre obra El fenómeno espírita publicado en 1897. Espiritismo es una ciencia que tiene por objeto la demostración experimental de la existencia del alma y de su inmortalidad por medio de la comunicación con aquellos que se denominan, inapropiadamente, los muertos. Sin embargo, el tiempo ha transcurrido y esta doctrina presente hoy, para un examinador imparcial, una serie de experiencias rigurosas metódicamente realizadas que prueban de modo indudable, el yo sobrevive a la desagregación corporal. Gabriel delan fue con Kardec uno de los pilares del espiritismo, pero como se ve, de tendencia científica. Intentó establecer, a partir de consideraciones fisiológicas y biológicas, la existencia del periespíritu. Con esta palabra, se designa una envoltura una especie de cuerpo fluídico, vaporoso, diáfano, invisible en estado normal pero que, en ciertos casos y por una especie de condensación o de disposición molecular, puede hacerse visible o tangible. Esta envoltura existe durante la vida del cuerpo es el vínculo entre el espíritu y la materia, a la muerte del cuerpo, el alma solo se despoja de su envoltura, más basta conservando esta segunda envoltura, el periespíritu, de la que solo se desembaraza además progresivamente. Se comprende así la estructura humana de acuerdo con la tesis espiritista. El cuerpo fabricado con compuesto de carbono. El alma, principio de naturaleza divina e inmortal. El perispíritu, vínculo entre los dos primeros, envoltura semimaterial. León Denis, otra gran figura del espiritismo, propone una explicación sorprendente moderna. Nuestro conocimiento del universo se restringe o se amplía de acuerdo con el número y la agudeza de nuestro sentido. Si, a consecuencia del desarrollo orgánico de algunos seres en sus distintos medios, sus posibilidades de percepción, les permitieron entrar en relación con aquellos cuya organización es distinta. Nada habría en ello de sobrenatural ni de milagroso sino sencillamente un conjunto de fenómenos naturales sometidos a leyes todavía ignoradas. Y eso es precisamente lo que sucede en nuestras relaciones con los espíritus de los hombres fallecidos. Siempre que un medium puede servir de intermediario entre las dos humanidades, la visible y la invisible. En los fenómenos espiritistas, Dos mundos de distinta organización y distintas leyes conocidas se ponen en contacto. Y en esta línea, en esta frontera que les separa, pero que desaparece, el pensador ve cómo se abren perspectivas infinitas. ve dibujarse los elementos de una ciencia del universo, mucho más vasta y completa que la del pasado, aunque sea su prolongación lógica. Y esta ciencia no viene a destruir la noción de las leyes actualmente conocidas, sino que la amplía a vastísimas proporciones. Esta visión de una ciencia unificada unificadora del universo concebida hacia 1900 es la misma, reconozcámoslo, que la de los más avanzados científicos actuales que admiten que la materia no se limita a lo que vemos. Sabemos o podemos captar por medio de los instrumentos que hemos fabricado de ahí a admitir que existe realmente un mundo invisible, hay un solo paso. Pues lo que el medium capta podría ser perfectamente una forma de energía, lo que implicaría admitir que la supervivencia se realizaría en forma energética, de una clase u otra luminosa, calórica. Sabemos que la energía se conserva. Puede demostrarse también que la energía conserva informaciones. Es posible, pues, considerar que puede ser el soporte material de lo que un individuo ha hecho, de la suma de las informaciones que constituyeron su individualidad. En este caso, nada impediría a una energía manifestarse gracias a las facultades de un medium o directamente en los objetos. Toda persona, escribe Alan Kardec, padre del espiritismo que en su estado natural o en estado de éxtasis recibe con el pensamiento comunicaciones ajenas a sus ideas preconcebidas. Puede colocarse en la categoría de los médiums inspirados. El padre Biondi, especialista católico en cuestiones de espiritismo y parapsicología da por su parte esta definición. El medium es un ser la síntesis de cuya estructura física, mental y espiritual presenta una anomalía, incluso un carácter mórbido. Poder accidental o voluntariamente modificar y de tener su unidad psíquica Puede proyectar su conciencia a un nivel distinto al del común de los mortales La jerga de los espiritistas y médiums califica ese estado de espíritu de acceso a la esfera del doble o de lo astral Ese estado de conciencia particular puede ser inducido por el magnetismo de otro especialista, por medio de la plegaria de un grupo o incluso por la relajación completa, incluso pases. Esta definición es interesante, pues coloca a los mediums en el mismo plano que las experiencias de desdoblamiento, las de premuerte o incluso las del sueño. Podemos, pues, estudiar el estado de medium como un estado de conciencia distinto, estado que permitiría conectar con un diálogo diferente, del que nos es familiar. El medium es el que es capaz de percibir imágenes o palabras de un difunto que ha accedido ya a otro plano de existencia o también aquel que es incorporado por un difunto para transmitir el mensaje. El medium es sólo entonces un altavoz transmisor, una boca que habla por otro. También ahí se plantea la cuestión de saber si todas esas imágenes o palabras no habrán nacido del psiquismo del medium pero los ejemplos son tan numerosos y a veces tan concluyentes que no, no se puede negar un contacto con otra realidad distinta de la del psiquismo del medium vamos a enumerar los nueve tipos de mediums según Alan Kardec, los mediums de efectos físicos, los que producen efectos materiales como ruidos, movimientos, etc. Mediums sensitivos que pueden sentir la presencia de los espíritus, lo que nada tiene que ver con la hipersensibilidad, según precisa Kardec. Los mediums auditivos que escuchan la voz de los espíritus que puede elevarse interior o exteriormente. Los mediums parlantes que por lo general se expresan sin tener conciencia de lo que dicen. Los mediums videntes que vengan los espíritus bien en estado normal de vigilia o bien en estado de sonambulismo. Los medios sonámbulos que actúan bajo la influencia de su propio espíritu, al mismo tiempo que bajo la influencia de un espíritu difunto. Los mediums curanderos, capaces de curar con una simple mirada o gesto, sin medicamento y sin magnetizadores. Los mediums neumatógrafos, que son aptos para la escritura directa o escritura automática. Los mediums escritores que escriben al dictado del espíritu utilizando un objeto mesa, tablilla, cesto o lápiz Mediums bajo vigilancia La actividad de los Mediums despertó sospechas desde sus inicios y tanto más cuando permitiendo fácilmente la impostura se había convertido en un medio cómodo que los charlatanes utilizaban para explotar a los ingenuos es decir, tomarles el pelo de este modo las personalidades que se interesaron en este fenómeno lo hicieron con circunspección intentando rodearse de todas las garantías posibles para que sus comprobaciones pudieran tener valor de prueba. Entre esos testimonios he elegido tres eh, mediums, los más famosos, entre otros. ¿no? Entre ellos tenemos Eusapia Paladino, tenemos Daniel Douglas-Hohn y, y también Leonor Piper. Los que estéis puestos en estos temas sabréis quién son. La primera gran medium conocida en Europa fue descubierta por un médico criminólogo italiano. El doctor Lombroso, allá por 1835-1909, se llamaba Eusapia Paladino. Nacida en los Abruzos en 1854, pobre y sin la menor instrucción, había percibido a su madre muerta de parto y visto como los bandoleros asesinaban a su padre. Maltratada por su abuela, sufriendo alucinaciones, fue colocada como costurera a los 15 años. Uno de sus clientes, el profesor Damiani, adepto al espiritismo, observó que poseía excepcionales dotes de medio. le organizó numerosas sesiones en las que pudo demostrar sus extraños poderes. Su reputación llegó hasta el doctor Lombroso y luego a París, al Instituto Metapsíquico Internacional, donde entre 1904 y 1908 asistieron a sus experiencias los más grandes sabios de la época. Pierre y Marie Curie, Charles Richet, Henri Bergon, Camille Flammarion, Edouard Branley. Entre otros. Eusapia, que se acostumbró perfectamente a estar rodeada de gente y a ser considerada y tratada con todo respeto, hizo una larga carrera por los salones europeos de metapsíquicos distinguidos llegando a Nueva York y a Rusia. A veces se comportaba como una bribonzuela y hacía trampas cuando le convenía. Cierto día la sorprendieron actuando sobre un platillo de pesacartas por medio de un cabello. Después de la menopausia, Eusapia perdió sus dones. A pesar de algunos fraudes groseros, sus dones fueron reconocidos como extraordinarios. Camille Flammarion realizó varias experiencias con Eusapia en el salón de su apartamento parisino. Admitía que a veces los médiums pueden hacer trampa pero, precisaba, no siempre lo hacen y poseen facultades reales absolutamente innegables. Durante nuestras experiencias cuenta, mientras los cuatro estábamos sentados alrededor de una mesa solicitando una comunicación que no se produce, un sillón colocado a unos 60 centímetros del pie de la medium y en el que se ha puesto el pie para estar seguro de que no puede utilizarlo un sillón, digo, se desplaza y llega deslizándose hasta nosotros lo empujo hacia atrás, regresa el sillón es un mueble pesado pero puede deslizarse fácilmente por el suelo el hecho se produjo el pasado 29 de marzo y de nuevo el 5 de abril Unas cortinas que están cerca de la medium, pero con las que no tiene contacto alguno, ni con la mano ni con los pies se hinchan en toda su longitud como agitadas por un viento de tempestad Las he visto varias veces lanzándose sobre las cabezas de los espectadores para cubrirlas. Flammarion considera que estas manifestaciones son indiscutibles para cualquier hombre de buena fe y para cualquier observador. No fue el único. Todos los sabios que examinaron durante tres años consecutivos a Eusapia a Paladino redactaron, tras ásperas discusiones, un significativo informe del que puede extraerse los siguientes, las siguientes observaciones. Los desplazamientos y levantamientos de algunos objetos Pesados, cercanos a Eusapia, están probados gracias a grabaciones. Algunos movimientos parecen producirse por el simple contacto de las manos e incluso sin contacto. La medium contrae fuertemente los músculos, pero no parece existir acción directa de sus esfuerzos, sobre los objetos levantados La medium produce a distancia En los objetos Vibraciones moleculares Golpeteos Vibraciones sonoras Cerca de ella Se producen fenómenos luminosos Formas de apariencia humana Los asistentes tienen sensaciones de contacto Eusapia entra en estado de trance y no recuerda los fenómenos de las sesiones. Este documento, una vez publicado, produjo un gran revuelo en todo el mundo. Luego se descubrió que Eusapia, a pesar de sus dones, a veces cometía ciertos fraudes. Se dudó de Flammarion y se pensó que los demás observadores o habían sido incrédulos o eran sospechosos. Las fotografías tomadas por Flamarión atestiguan su sinceridad. Si sus causas no podían definirse, en cambio los fenómenos se producían realmente. Daniel Douglas Home, contrariamente a lo sucedido con Eusapia Paladino, en Home nunca se descubrió la menor tentativa de fraude. Este hombre singular, nacido en Escocia en 1833, desde muy joven se vio perjudicado por sus poderes. Producía a su alrededor ruidos insólitos desplazamientos de muebles, roturas de cristales, etc. Su tía, que le había llevado con ella a América, le confió a unos médicos de la Universidad de Harvard para que le cuidaran. Confesaron que no podían curarle. Home aceptaba de buen grado todos los controles. Sir William Crookes, profesor en el Colegio Real de Química de Londres, descubridor del talio, Inventor del radiómetro y de los famosos tubos de Crookes, le hizo ir a su casa, a su laboratorio, donde pudo entregarse a numerosas experiencias. De todas las personas dotadas del poder de desarrollar una fuerza psíquica y que se han denominado mediums, escribe Crookes que el señor Home, es la más notable, entre los fenómenos producidos por Home. el más sorprendente es sin duda la ejecución de un fragmento musical en un instrumento, por lo general un acordeón debido a su fácil transporte, sin la intervención directa y en condiciones que hacían imposible cualquier contacto o cualquier manipulación de los teclados. Crux no creía en los fantasmas, pero durante sus trabajos sospechó la existencia de una fuerza misteriosa invisible cuya presencia no podía ser explicada por la física y la química, y que estaría dotada de cierta inteligencia. Las reuniones tuvieron lugar en casa de Crux por la noche en una gran sala bien iluminada gracias al gas. Home fue registrado y examinado. El acordeón se colocó en una especie de jaula fabricada en el laboratorio del sabio y construida con tablas de madera rodeadas por una red de hilos de cobre. Tras haber colocado dentro el acordeón, la jaula fue colocada bajo la mesa, que así le servía de tapadera. El instrumento estaba completamente aislado, ningún objeto podía tocarle. El medium, mientras se hallaba en la habitación vecina y no conocía la naturaleza del experimento, se le hizo entrar. Se sentó en una silla cerca de la mesa y puso la mano encima. Con la otra mano consiguió tocar el acordeón poniéndola bajo la mesa. En aquella época los acordeones solo tenían teclado en un lado y Hong posaba la mano precisamente en el lado que no tenía teclado, por lo tanto las teclas eran inaccesibles. Crux vigilaba la mano colocada sobre la mesa. Los asistentes habían colocado sus pies contra los del medium. El control era ininterrumpido. Al cabo de algunos minutos, el acordeón comenzó a balancearse de un modo curioso. Comenzaron a escucharse ciertos sonidos. El instrumento comenzó a tocar solo una conocida melodía perfectamente ejecutada. Crooks solicitó entonces que el medium retirara la mano que tenía sobre el acordeón y que la pusiera sobre una tabla. El instrumento siguió tocando sin ningún contacto físico con el medium. Crooks afirmó entonces la existencia de una indiscutible fuerza psíquica. Se afirma que Home también podía, ante sofocados asistentes, hacer brotar a voluntad fantasmas que tenían la consistencia del humo o que se materializaban por completo. Se veían manos que aparecían en el aire, se escuchaban sonidos extraños sin causa aparente. Douglas Home fue el medium más célebre del Segundo Imperio. En la corte de Napoleón III se le vio incluso hacer aparecer una mano que anudó el pañuelo de la emperatriz Eugenia. Y concluimos con Leonor Piper. William James, profesor de psicología en Harvard y vicepresidente de la Society for Physical Research, así como otros 30 eminentes investigadores ingleses y norteamericanos, examinaron a la medium Leonor Piper. Fue en 1885, William James reconoció tras varias sesiones que la señora Piper le había dado algunos datos sobre su padre muerto pero no pudo precisar si había obtenido las informaciones de su propio cerebro es decir telepatía o si se había comunicado realmente con un espíritu Durante varios años James transcribió el acta de todas las sesiones de la medio. un espíritu Nuit se manifestaba cuando la señora Piper estaba en trance. Daba información sobre seres muertos o vivos conocidos por las personas presentes. La voz y el comportamiento de la señora Piper se modificaban cuando eh, Finuit hablaba por medio de ella. Ambos detalles tenderían a probar que efectivamente no puede excluirse la telepatía o un fenómeno de posesión o desdoblamiento de la personalidad. El doctor Huxon, que era conocido por haber desenmascarado a varios mediums falsos, tomó el relevo de James para estudiar a la señora Piper. Comenzó haciendo que la siguiera un detective, la Islo, luego le presentó a algunos visitantes ocultos bajo falsos nombres que, sin embargo, ella identificaba. El profesor James Hislop, a su vez, se interesó por los misteriosos talentos de Leonor Piper. La medium le reveló tantos detalles sobre sus padres y la casa de su infancia que reconoció sentirse tentado a creer en la pervivencia y la existencia de la perennidad de la personalidad después de la muerte La señora Piper fue luego examinada en Inglaterra por Frederick Myers y Sir Oliver Lodge Dio numerosas informaciones que, después de verificadas se revelaron exactas. Naturalmente, fue imposible probar que la señora Piper obtenía estas informaciones de personas fallecidas, sin embargo, los parapsicólogos reconocen que en la gran mayoría de los casos, cuando las informaciones proporcionadas por el medium son de origen parapsicológico, es decir, clarividencia, telepatía, por ejemplo, rara vez los detalles son precisos. Ahora bien, las comunicaciones de la señora Piper incluían detalles de gran precisión. Las facultades parapsíquicas no bastan pues, para explicar las fuentes de información de la señora Piper. Hawkson en 1898, tras años de escepticismo, escribió que estaba seguro de que los espíritus eran efectivamente lo que pretendían haber sido durante su vida. Tras haber intentado durante muchos años atribuir este tipo de comunicaciones a la telepatía entre distintos seres vivos, no dudó hoy en decir, pues, Estoy absolutamente seguro de ello, que la hipótesis de los espíritus es la única confirmada por los resultados obtenidos durante las experiencias, mientras la de la telepatía no lo está. Pese a estas experiencias científicas y su minucioso, por no decir fastidioso relato, el problema de la existencia de los espíritus que se manifiestan a través de los dones de un medium no está demostrado de modo irrefutable. Hay que advertir también que estas investigaciones datan de varias decenas de años atrás y que hoy nada ha desmentido confirmado la hipótesis espiritista. Contacto WhatsApp 633-414-589 Correo electrónico planooculto arroba vozradiomix.com Canal de Telegram Plano Oculto Facebook Plano Oculto y Voz Radio voces del silencio. Bien pues, vamos con las psicofonías, hoy traigo tres archivos de mi colección, los cuales son bastante interesantes, vamos con el primero que es de una transradio, me dio por poner una grabadora ya hace años, ¿eh? con esto puse una grabadora, estaba hablando en la radio Ramiro Calle, estaban haciendo una entrevista era frecuencia de onda media se puede observar que entre en medio de la conversación hay una inclusión que dice no te obsesiones porque Ramiro estaba diciendo, diciendo no te obsesiones y se cuela una voz con eco en de fondo diciendo no te obsesiones y vamos a escucharla tres veces esos resultados, pero no te apegues o te obsesiones por ellos. El es y etilidad. Que no deses esos resultados, pero no te apegues o te obsesiones por ellos. El Karmayogi es y etilidad. Que no deses esos resultados, pero no te apegues o te obsesiones por ellos. El... que no deses esos resultados La siguiente grabación se puede escuchar perfectamente. ¿Me oyes? Vamos a escucharla tres veces. Tiene tono y timbre. Y para terminar tenemos una frase completa, tipo onda psicofónica, que dice Manuel, recibe un padre nuestro. Vamos a escucharla tres veces. oculto con lola moreno en vozradiomix.com mix.com tu emisora amiga bueno pues ahora vamos con las noticias de la semana Descubren que el, el infernal exoplaneta donde llueve en hierro podría ser aún más ardiente de lo que se pensaba. Una mitad del WASP-76b está siempre encarada hacia su sol, lo que hace que se alcancen temperaturas por encima de los 2.400 grados Celsius, provocando que los metales se vaporicen. El ardiente e infernal exoplaneta Wasp 76b considerado como un Júpiter ultra caliente, donde el hierro se vaporiza, se condensa y luego cae del cielo como la lluvia podría ser aún más candente de lo que los científicos eh, habían pensado. Científicos alemanes comprueban que hay vida después de la muerte. Un grupo de psicólogos y doctores asociados con la Technische Universität de Berlín han anunciado que comprobaron por experimentación química la existencia de una forma de vida después de la muerte. El anuncio está basado en las conclusiones de un estudio que utilizan experiencias cercanas a la muerte supervisadas médicamente el cual permite a los pacientes estar muertos clínicamente por 20 minutos antes de ser devueltos a la vida el proceso fue repetido en 944 voluntarios en los últimos cuatro años necesita una mezcla compleja de drogas destinadas a permitir que el cuerpo sobreviva al estado de una muerte clínica y el proceso de reanimación sin daños. El cuerpo del sujeto era puesto en estado temporal de coma inducido por la mezcla de otras drogas las cuales debían ser filtradas con ozono de su cuerpo durante el proceso de reanimación 18 minutos después la duración tan larga de la experiencia fue recientemente posible gracias al desarrollo de una nueva máquina de resucitación cardiopulmonar llamada Autopulse. Este equipo ha sido utilizado en los últimos años para reanimar a personas que han estado muertas entre 40 minutos y una hora la inteligencia artificial rompe la física cuántica. La inteligencia artificial está rompiendo moldes en la experimentación cuántica, escalando el entrelazamiento y la superposición de estados hasta niveles inimaginables sin el concurso directo de los científicos. La inteligencia artificial está desarrollando experimentos que trascienden cualquier idea humana y consiguiendo un progreso sorprendente en las fronteras de la física cuántica experimental, informa Scientific American. en Biblioteca de Alejandría Cómo sanar las ocho etapas de la vida Cómo sanar las ocho etapas de la vida es una obra escrita con un profundo conocimiento de la condición humana en ella los autores basados en la teoría del psicólogo Eric Erickson dividen el desarrollo humano en ocho etapas de crecimiento y maduración. Nos ofrecen para cada etapa los principios básicos con los cuales mejorar el desarrollo espiritual y emocional por medio de la oración. De esta manera se sanan las heridas, traumas y resentimientos que se nos presentan a lo largo de nuestra existencia abriendo así la posibilidad de una nueva forma de vida. Con lenguaje sencillo, los autores presentan su vivencia de estas etapas y la manera firme y efectiva para superarlas por medio de la oración para perdonar a los demás y a perdonarnos a nosotros mismos, desde un punto de vista cristiano. Este libro forma parte de la serie de autoayuda que publica esta casa editorial como un medio práctico para lograr el crecimiento interior. Este libro lo podéis conseguir en la red completamente gratis. Bueno pues hemos llegado al final del programa Espero que haya sido de su agrado Y les emplazamos para la próxima semana A las 11 de la noche Ya sabéis todos los sábados A las 11 de la noche Nos podéis escuchar a través de la radio online VozRadioMix.com y también en Diferido por Xbox, entre otras plataformas digitales. Espero que paséis una buena semana. Y les esperamos el próximo programa. ¡Feliz semana!